1: Cube Radio. De 10 à 11.
0: De 10 à 11.
1: Richard, parti. Politiquement incorrect. Cube Radio.
2: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Je voudrais, euh, au tout début de l'émission, saluer les gens qui sont venus me voir hier au stade olympique à l'arrivée des cyclistes du défi Pierre Lavoie. On avait un stand de Cube Radio là-bas et j'étais avec ma compagne, Sophie Durocher, pour rencontrer des gens. Beaucoup de gens qui sont venus nous parler et je vais vous dire quelque chose. Bon, moi, je suis toujours content de faire de la promo pour Cube Radio. C'est un nouveau média, donc oui, je vais aller là-bas. Mais tu sais, moi, j'étais là comme le défi Pierre Lavoie. Et bon, des gens qui font du vélo, moi, ce qui ça ne m'a jamais vraiment épousé passionné. Et j'étais là hier, et je vous l'avoue, vraiment, j'étais ému. ému <coughs> pardon À l'arrivée des cyclistes dans le stade olympique, c'était très émouvant de voir ces gens-là, monsieur et madame tout le monde qui euh, faisaient de l'exercice, puis surtout leurs enfants. Bravo papa, je suis fier de toi. Bravo maman avec des grosses pancartes, on est fier de toi. Je trouvais ça extrêmement touchant de voir les gens arriver sous les applaudissements, tout ça. Donc, euh, bravo à ces gens-là qui, euh, qui se mettent en forme, et c'est un beau, euh, message que Pierre Lavoie envoie. Hey, écoute, est-ce que je peux... J'ai commencé à faire du vélo stationnaire. Là, je suis rendu, je pense, trois semaines ou deux, deux, deux semaines et demie, trois semaines 20 minutes par jour, moi un blob. Si moi je peux bouger, si moi je peux faire un petit peu d'exercice tous les jours, tout le monde peut le faire. Je vous le dis, tout le monde peut le faire. Moi je te ne roche un blob. Je n'ai pas perdu une livre, absolument pas. Je ne suis pas maigri, mais j'ai de l'énergie beaucoup plus comme je j'en ai jamais eu. Et seul, seulement en deux semaines, je vois la différence. Et j'ai très hâte, tantôt, je vais refaire mon vélo stationnaire pendant 20 minutes, euh, suer comme un porc. Et, et my God, j'y prends quasiment goût. C'est incroyable, je ne me reconnais pas. Ça a pris 57 ans avant que je me dise, hey, peut-être qu'il faut que tu bouges un peu, Richard. Donc, euh, je suis très content. Je ne pas rendu Je fais pas le défi Pierre lavoie l'an prochain. Je ne peux pas faire là, 150 km à vélo. Êtes-vous fou. Mais bon, bref, euh, je suis beaucoup mieux dans ma peau. Je dois le dire. Vous savez ce que Churchill a dit au lendemain du débarquement. Il y a 75 ans, il a dit, ce n'est pas la fin ce n'est même pas le début de la fin, mais c'est la fin du début. Alors, c'est ce qu'on pourrait dire maintenant avec l'adoption de la loi sur la laïcité, un moment historique, c'est pas la fin. C'est même pas le début de la fin, c'est la fin du début, parce que là le fun commence. Là, the shit is gonna hit the fucking fan, comme on dit, parce que là, ça va être déjà les contestations auprès des tribunaux, ça va être les groupes de pression qui vont déchirer leur chemise, qui vont tenter d'aller sur la scène internationale pour dépeindre le Québec comme une gang de débiles qui euh, euh, se foutent des droits et libertés fondamentaux euh, des citoyens. Et là, on va voir de quoi de quel bois se chauffent les différents partis? Là, on va voir leur vrai visage. Est-ce que le Parti libéral va être prêt à saloper la réputation du Québec pour faire des gains politiques? Est-ce que le Parti libéral va être prêt à descendre aussi bas que ça que dépeindre le Québec comme un endroit? Je vois Hélène David devant moi, là, la télévision est à LCN, là, complètement hystérique totalement hystérique. Pour elle, c'est l'apocalypse. On est en train de devenir la Corée du Nord au Québec. Est-ce qu'ils sont prêts pour faire des gains électoraux, pour faire plaisir à leur base, qui sont les allophones et les anglophones? Est-ce qu'ils vont être prêts à saloper la réputation du Québec et à nous dépeindre comme des gens tyranniques? J'ai très hâte de voir. C'est ça qu'on va voir au cours des prochains jours. Jusque, Est-ce qu'ils sont prêts à aller aussi boxer eux autres, puis Québec solidaire? D'ailleurs, parlant de Québec solidaire, et je ne suis pas tout seul à avoir remarqué euh, cette, euh, cette scène-là. Steve Fortin vient tout juste de poster un blog sur le, journal de Montréal, dans, sur le site Journal de Montréal et il en parle. La réponse de Simon jolin barrett à Sol Zanetti. Sol Zanetti qui est en chambre et qui dit « Vous savez, votre loi sur la laïcité, vous l'imposez avec un baillon et tout ça. Vous savez que vous n'avez seulement que 37 des, des voix il y a seulement, avec le système électoral qu'on a, il y a seulement 37 des gens qui ont voté pour, euh, pour, euh, pour la CAC. Donc, il veut un peu là, dire que finalement, la CAQ n'a pas la légitimité pour passer cette loi-là. Et là, simon, simon jean Barrette, calme. Ce gars-là, il est calme. Cool. Il dit « Ah, c'est très ironique ce que M. solzanetti vient de dire. » Parce que vous savez, M. Zanetti, il y a plein de gens qui ont voté pour votre parti Québec solidaire parce que vous aviez une plateforme pour la laïcité. Quand vous êtes allé devant la population pour demander le vote de la population, vous preniez pour l'interdiction des signes religieux, c'est ce que vous preniez. Et une fois que les gens ont voté pour vous, vous avez changé votre plateforme. C'est pas très démocratique, ça. Paf, dans les dents, paf! Seul, il en a perdu son gobelet écoute, bing dans les dents, patin esprit. C'était tellement bien envoyé. Il est tellement cool, Simon-Jolin Barrette. Y a t des posters de lui qui se vendent? Je suis prêt à en acheter un. Je vais mettre ça dans mon bureau au-dessus de mon, mon clavier. Là. Mais euh, j'ai très hâte de voir ça, parce que là, ça va être les contestations. Il y a déjà deux groupes qui sont prêts à les contester dans les tribunaux. Puis regardez bien ça. J'ai hâte aussi de voir Justin Trudeau. Est-ce que Justin Trudeau va aller jusqu'à dire « Ah, oh, c'est qu'un ce qui se passe au Québec » où Il va se faire mailleur parce qu'il a besoin du vote des Québécois » et on a vu le dernier sondage, il perd des votes au Québec. S'il y avait une élection fédérale, ce serait les conservateurs qui remporteraient le Québec. Alors là, peut-être qu'il veut nous flatter dans le sens du poil, peut-être qu'il n'ira pas là-dedans, il ne se mêlera pas de cette bataille-là, mais ça va, ça va revoler en maudit. Et le Parti libéral du Québec, ce parti est ignoble, ce parti est honteux, ce parti leur stratégie, c'est pitoyable de dépeindre le Québec. 70% des gens appuient le projet de loi sur la laïcité. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, les libéraux, pendant tout ce temps? Vous avez commandé une commission d'enquête qui a coûté énormément cher, qui a pris énormément de temps et d'argent. Ils se sont promenés partout à travers le Québec. Ils ont écouté tout le monde. Ils ont fait un rapport avec des centaines de recommandations. Vous vous êtes assis dessus. Vous l'avez envoyé à déchiqueteuse. Vous avez strictement rien fait. Et là, après ça, vous faites la leçon à un parti qui lui a proposé quelque chose pour s'en sortir, pour qu'on puisse passer à autre chose. Là, vous dites que c'était queurant. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez strictement rien fait avec ce dossier-là. Vous l'avez laissé traîner par manque de courage, manque de volonté politique, manque de détermination. Et c'est quoi le résultat? Ben, les francophones ne vous suivent plus. Les francophones québécois ne se reconnaissent plus dans votre parti. Vous vous êtes peinturé dans un coin. Maintenant, vous êtes le parti des allophones. Vous êtes le parti des communautés culturelles. Vous êtes le parti des anglophones. Vous avez perdu les francophones. Là, 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 soudainement, là, vous voulez changer. Là. Juste à, vous étiez à la croisée des chemins. Vous auriez pu dire, OK, on n'est pas d'accord avec toutes les propositions de ce projet de loi-là. On le trouve bancal, on trouve qu'il y a des faiblesses, mais quand même, on va quand même l'appuyer. Puis là, vous auriez peut-être gagné euh, des votes auprès de la, la majorité francophone. Vous vous en sacrez. Vous êtes encore, vous avez continué à vous peinturer dans un coin. J'ai très hâte de voir jusqu'où, jusqu'où ils sont prêts à descendre. Le Parti libéral, puis euh, dépeindre dé les gens du Québec comme étant des gens épouvantables, qui se foutent. Et comme... Il y a comme une certaine élite qui est l'élite mondialiste, l'élite multiculturelle, l'élite qui voyage, qui sont ouverts. Puis là, ils regardent la majorité québécoise, puis ils disent, oh c'est qui ces gens-là? Ces petits gens-là, dans leur petit village, ça doit être des gens qui vivent à la campagne. On est fermé à la campagne, on ne connaît pas beaucoup les immigrants. On n'est pas aussi ouvert d'esprit que nous qui vivons en ville. Il y a comme un, un discours tellement condescendant tellement méprisant d'une certaine élite multiculturelle envers les Québécois, là, euh, monsieur et madame tout le monde, le peuple. Ce qu'on appelait avant le peuple. Je trouve que c'est ça. En je, je, je trouvais dans toute cette histoire-là le Parti libéral vraiment imbuvable, puis Québec solidaire qui a changé à mi-chemin totalement, qui a fait un virage à 180 degrés et qui fait la leçon au gouvernement, s'il vous plaît. Euh, en terminant, vous avez vu ce qui se passe en Afghanistan il euh, y a une ép épidémie de polio. La polio. On se croit en 1930. La polio. Pourquoi la polio revient? Parce que les croyants, là-bas, ne veulent pas faire vacciner leurs enfants. Et là, il y a un texte dans le Journal de Montréal. Il y a un homme qui, lui, voulait pas que sa fille soit vaccinée parce qu'il disait que ça allait affaiblir sa foi. Ils sont contre la science, eux autres. Là. Fait que ça va affaiblir sa foi. Savez-vous ce qu'il y a? Son enfant est paralysé maintenant par la polio. Ben, c'est ça. T'as que là, il y, a, il, y a, il y a comme un genre de guerre entre les gens qui sont pro-science, puis les gens qui sont anti-science et pro-religion. Ben, c'est ça que ça donne quand on donne trop de pouvoir à la religion. C'est ça que ça donne. Dans l'État de New York, là, les Juifs assidiques ne voulaient pas se vacciner, ne voulaient pas vacciner leurs enfants. Qu'est-ce qu'il y a dans les quartiers à Brooklyn, dans les quartiers à forte population de Juifs assidiques? Ben il y a une montée spectaculaire des cas de rougeole. Et là, le gouvernement de New York a dit, là, ça va faire. On s'en fout de votre religion, là. Parce qu'avant, on acceptait. Si tu dis, oh ah non, pour des motifs religieux, je fais pas vacciner mes enfants, avant, on acceptait, on prenait notre trou, on disait, oh, c'est correct, c'est la religion. Là, ils ont dit, non, non je m'excuse, la sécurité des gens est en danger, la santé des gens est en danger on se fout totalement de votre religion, vous allez faire vacciner vos enfants, enfin regardez c'est ça, ce qu'on accepte euh, sous le cause parce que c'est la religion on accepte l'inacceptable on ne devrait pas accepter ça, ils ont mis leur culotte à New York, tant mieux, bravo vous écoutez Politiquement Incorrect
1: Richard Martineau politiquement incorrect.
2: Hey, c'est avec beaucoup de bonheur que j'accueille Michel Hébert. Bonjour Michel.
3: Oui, salut Richard, ça salut, va bien? Salut,
2: très bien, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Michel, comme je disais tantôt, c'est n'est <coughs> pas la fin, c'est pas le début, le début de la fin, mais c'est la fin du début, avec euh, le dépôt, l'acceptation, l'adoption de cette loi-là sur la laïcité. Là, ça va commencer, les contestations, tout ça. j'ai hâte de voir l'attitude du Parti libéral. Est-ce que pour gagner des points, le Parti libéral va être prêt à, à dépeindre le Québec comme un endroit autoritaire, tyrannique, où les minorités sont maltraitées, etc. J'ai hâte de voir jusqu'où ils jusqu sont prêts à descendre.
3: Écoute, euh, moi, j'ai vu le petit vidéo que Hélène David a fait, euh, c'est hier, je crois, hier matin, en se rendant à, au Salon Bleu. Écoute, ça va l'air apocalyptique c'est comme si elle euh, s'en allait veiller un mort ou, euh. bon j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'exagérations mais dans le cas du parti libéral en particulier euh, moi je me demande jusqu'où euh, ils vont aller avant de se rendre compte qu'ils vont nulle part ils sont à 10% chez les francophones ça c'est une personne, une personne sur 10% et euh, bon on connaît le débat sur la laïcité la grande majorité de la de la population québécoise francophone tient à euh, je dirais une un empêchement le, 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 de, du prosélytisme dans la société. Ils veulent pas le retour du religieux par la mmh. porte d'en arrière, par la porte des droits individuels, par la petite porte du multiculturalisme de Trudeau. Donc, euh, le Parti libéral, à un sur 10, ils pourront jamais, jamais reprendre le pouvoir. Alors, ils vont certainement se réaligner un, un jour ou l'autre. Est-ce qu'ils vont laisser les contestataires faire les contestations? J'ai vu ce matin que, que le Conseil canadien des musulmans était déjà prêt à aller devant les tribunaux. Ben oui. Ça ne m'étonne pas. Est-ce est qu'on a entendu des protestations des bouddhistes? Non. Des, des orthodoxes? Non. Hein, des cathos? On n'a pas... Personne... On dirait que ceux qui se sentent concernés sont ceux qui de toute évidence, on l'a vu ailleurs dans le monde, font du militantisme religieux. La personne qui choisit de porter son voile ou euh, euh, quelque autre objet de, de, de montrant sa religion, en échange d'un emploi à vie disons, à la commission de toponymie mmh. ou à la régie du bâtiment avec un, 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 70% du, de, de son salaire à vie, là, une fois rendu à la retraite. La personne va abandonner ça? Donc, il y, y a vraiment quelque chose de terrible.
2: Et même, Et mais Même tu sais encore, ça, là, c'est seulement, là, parce que le projet de loi, ça touche seulement les fonctionnaires en position d'autorité. Ça touche même pas le fonctionnaire en commission de toponymie. Là.
3: Euh, oui, mais je pense que dans euh, les fonctionnaires, non, je pense que c'est les employés du, du secteur public en général, peut-être que, moi j'en ai vu à, 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 à l'Assemblée nationale des jeunes, euh, des jeunes femmes qui portaient le voile. Euh, dans l'ascenseur. Je les ai pas vus euh, au, au, dans les salles de commission, mais qui dit que ça arrivera pas. Hein? Euh, J'ai l'impression que c est, c est, ce n'est que, que partie remise. Euh, en ce qui concerne les, les, le personnel en garderie, le, le, le gouvernement Legault a pas, a pas voulu aller jusque-là. Mmh. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de risques de, de toucher à quelque chose de, de controversé. Euh, moi, j'avais reçu des courriels dans les au cours des derniers mois nous suggérant d'aller voir ce qui se passe dans le petit Maghreb où euh, les services de garde sont... Euh, je dirais pas de noyauté, mais disons que les, les, les femmes voilées sont omniprésentes. Donc, oui. le gouvernement a dû être au courant de ça. Il n'a pas voulu aller euh, marcher dans ce, ce terrain miné-là. Le PQ, lui, a beaucoup de courage quand il est dans l'opposition. Il serait, il serait allé. Mais euh, est-ce qu'il l'aurait fait une fois au pouvoir on J'ai ai
2: aimé des la phrase, j'ai Pascal Bérubé qui a dit, euh, on n'est pas d'accord vraiment avec l'ensemble du projet de loi, on a proposé, nous autres, des amendements qui n'ont malheureusement pas été retenus mais cela dit, malgré ses faiblesses nous appuyons quand même, le gouvernement nous appuyons quand même ce geste. C'est ce que le PQ oui, a fait. Ben
3: c est, c est, c est, je pense un peu comme euh, Mathieu Boc-Côté, que c'est un geste euh, d'affirmation nationale mm. c'est euh, un nom au multiculturalisme de Justin Trudeau euh, c'est un nom au modèle euh, qui, est, qui se développe en Europe hein, le, le, le communautarisme ça existe au Canada, là. il y a des endroits moi j'ai couvert une campagne électorale c'est en 93 okay? j'étais dans l'autobus de Jean Chrétien et on arrive dans le bout de Mississauga Écoute, je, je, à part les, les quelques médias là, qui, qui, qui suivaient, il n'y avait personne de... de comment dire... C'était tous des immigrants de l'Inde ou du mmh, Pakistan. Mmh. Il y avait beaucoup de gens qui portaient un turban, c'était dans un comté qui était euh, multiculturel, mais peut-être plus hindou que n'importe quelle autre culture. là. Il y en a beaucoup, beaucoup en Ontario. Et ce modèle-là se recrée. Euh, tu sais, Dearborn, aux États-Unis, où c'est la, la plus grosse communauté musulmane, je pense les rues sont, sont affichés en arabe. Donc, est-ce que ça, c'est un nom à ça que les Québécois disent? Ben
2: exactement, là, un nom au multiculturalisme.
3: C'est pas aux individus, c'est à ce modèle-là de société. Ils veulent pas que ça, que, que ça se développe comme ça s'est fait en France au cours des, du, du, du dernier demi-siècle. Hey, il, il y a des quartiers en France où euh, une jeune femme ne peut plus euh, euh, porter une jupe. Là. Oublie ça, là elle ne peut plus euh, aller se promener là, les, les cheveux au vent euh, comme si de rien n'était. Je,
2: je sais-tu quoi? J'aimerais je, 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 faire l'exercice à un moment donné avec une caméra cachée comme ils ont fait en France. Ils ont suivi une femme avec une caméra cachée dans certains quartiers. Ils l'ont envoyée en jupe à rentrer dans les cafés et elle se faisait sortir. Là. Elle se faisait dire, toi, tu n'as pas d'affaires ici. Ça, ça se passe oui, dans, certains cafés, je 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 dans certains cafés dans certains quartiers? Ça? Ici à Montréal, j'aimerais ça faire l'exercice pour voir si c'est comme ça dans certains quartiers.
3: Je <rire> sais pas. Mais écoute, je me rappelle de cette vidéo-là, puis euh, il, y a le, le, il y a un bonhomme qui dit à la jeune femme, parce que je pense qu'ils ont fait la même chose en Belgique à Molenbeek, et euh, il, y a un, il y a un bonhomme qui dit à la, à la jeune femme, retourne chez toi, ici c'est comme au bled. Au oui. bled, ça veut dire, c'est comme au village euh, en Algérie ou au Maroc, ou tu sais, dans quel, quelques places en, en, dans l'Atlas, tu sais. Donc... Euh, il y a une certaine forme de, de de refus de la de la culture occidentale et c'est à ça que les Québécois disent non. Mais, mais comment le, ça bre, se le fait Le Brexit là, il n'y a pas d'autre explication hmm. que ça là. Mais le comment... Brexit c'est un non à l'immigration euh, débridée.
2: Et Comment ça se fait, Michel, que le Parti libéral du Québec, qui, est, qui ont des mots extrêmement durs envers la majorité francophone, en disant que ça n'a pas de bon sens, ce projet de loi-là, puis ils ne respectent pas euh, les minorités, puis c'est un jour honteux pour le Québec. Ils ont l'air à oublier que 70 des Québécois appuient le projet de la laïcité. Comment ça se fait qu'ils ne le voient pas, qu'ils sont en train de se peinturer dans un coin, puis de perdre le vote francophone?
3: Bien, peut-être que, comme ils vont plus souvent qu'autrement à Radio-Canada, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en porte-à-faux avec la majorité. Ils sont dans une bulle multiculturelle et ils pensent qu'ils détiennent la vérité. Et comme ils sont pas contestés sur les plateaux de la, de la, du réseau fédéral d'information, ben, ils pensent que tout va bien pour eux. T'sais, ils vivent dans une sorte d'illusion. Mmh.
2: Mais, mais ce discours-là, il là, y, y a vraiment une fracture euh, qui est grande centre entre l'élite multiculturelle qui voyage beaucoup, qui vit en ville, etc. et, euh, et les, les Québécois qui sont plus enracinés. Je lisais, je lisais en fin de semaine un texte dans la presse pour ne pas, pour pas la nommer. Et il est vraiment, là, on montrait les ne gens... Ne pas
3: céder à la colère. Bon, c'est ça.
2: Oui, les gens des <rire> villes, des gens allumés, des gens éclairés, les gens des campagnes, des gens qui vivent dans l'obscurité dans la fermeture, dans l'intolérance une, fra une
3: fragmentation qui oppose d'un côté les urbains majoritairement cosmopolites favorables à la mondialisation et aux transformations de la société et de l'autre les populations de la périphérie oui. qui sont plus susceptibles d'être bousculées par ces changements sociaux politiques et démographiques en cours. D'un côté les bons sentiments de l'autre les colons
2: <rire> exactement
3: c'est 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 favorablement euh, tu sais sont ouverts sur le monde cosmopolite euh, tu sais euh, ils, ils ne sont rien en fait ils ne sont plus rien c'est ça la vraie affaire il, le, le, ce qui oppose là le, 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 actuellement il y a des il y a des gens qui disent ah oh, le, la laïcité c'est c'est stupide il faudrait s'occuper des vraies affaires et tout c'est une question identitaire et de l'autre côté, il y a ceux qui n'ont pas d'identité. Ils n'en ont
2: pas Mais oui, je pense et,
3: que... Et s'ils en ont une, ils la cachent. Est-ce que ce sont des Canadiens multiculturels, multiculturalistes? Est-ce est que c'est ça? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes une sorte d'immigrants de, 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 conceptuels? Hein, c est, c est, c est, ils n'ont rien.
2: Mais, mais Michel, c'est quoi? C'est Voltaire, je crois, qui disait Je me suis promené partout sur la planète et je n'ai jamais rencontré d'homme. J'ai rencontré des Italiens, j'ai rencontré des Roumains, j'ai rencontré des Polonais. Okay. Euh, mais mais l'homme avec un H, je ne l'ai jamais rencontré. T'sais, à un moment donné, il faut que tu sois enraciné pour avoir une identité dans ta vie. Tu ne peux pas okay. rien qu'être un homme, un être ouvert. Quoi qu'aujourd'hui, tu sais. On n'est plus genré, on n'est plus binaire, on n'est plus un homme, on n'est plus une femme, on est comme euh, vaporé. Ça, là,
3: ça, là, on va voir aux prochaines élections fédérales si les les, les, les Canadiens en ont assez de ça. Parce que ça, là, j'ai lu ça ces jours-ci, que le Radio-Canada va avoir un quota de de de, de, de transgenre là, aux nouvelles. Ou oui. euh, dans ses dans ces dans ces génériques, là. Je sais pas comment il va faire ça, mais euh, c'est ça, les gens là. Ils ne sont pas contre le progrès. Ils sont contre le bulldozer qui est en cours actuellement. Mmh. C'est comme s'il faut tout effacer. Tu plus. Tu viens de là, toi, tu es idiot. Tu n'as jamais été à Barcelone. Comment ça, tu n'as jamais été à Barcelone? Tu ceux qui sont... Mais Barcelone, c'est une ville là hyper bruyante. Alors, ceux qui veulent y aller pour se faire casser les oreilles, allez-y. Moi, je suis allé je ne retournerai jamais.
2: Mais tu sais les gens, les gens vu, qui là, vivent, la à la, les gens qui vivent à la campagne, là, ok Là, puis je reviens au texte de la presse. Les gens qui vivaient à la campagne, peut-être qu'il fut un temps où effectivement c'était des gens qui étaient, qui vivaient un peu loin des grands mouvements mondiaux. Ces gens-là maintenant sont tous branchés sur Internet. Ils écoutent Netflix. regardent, bon, regarde. Ces gens, ils sont plus là dans leur. C'est pas parce que tu vis, euh, je sais pas, en région que tu es nécessairement fermé. Voyons donc.
3: Ben non, écoute, moi, idiot. je peux te raconter vite une petite anecdote il y a un barrage routier de gens de la construction. Il y a Rambo-Gauthier qui est là. C'est entre Sept-Îles et arves saint pierre c'est-à-dire assez loin d'ici. là. Et euh, les gens, ils veulent pas que des des, des gens de l'extérieur aient prendre leur job à y travailler sur les, 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 les chantiers de la Romaine. Donc, ils arrêtent les bagnoles puis ils checkent pour voir si c'est des, des, des gars de la construction qui sont là. À un moment donné, arrive un noir il se fait arrêter, baisse sa vite, les, les gars, tu sais, écoute, c'est bon enfant, là, il n'y a absolument aucune violence. Ils ont, tu sais, c'est peu père, là, mm. tu sais. Alors, le gars, tout de suite, il se dit Ah, vous m'arrêtez parce que je suis noir. Écoute, les les gars qui, qui regardaient dans son char, ils sont partis arrêter. ils ont dit Ah, ouais, vote, hein, mon vieux, vote, hein. <rire> c'est de la bullshit. Mais oui. C'est eux autres qui, 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 qui jettent de l'huile sur le feu. Hein, on lit dans le devoir, là depuis une couple de mois, là, moi je me suis désabonné, je suis tanné de me faire traiter de raciste, de, de mmh. dire qu'on a fait de l'esclavagisme, c'est incroyable de laisser publier des affaires de même, ça, des, ou des faussetés, ouais, c'est les Québécois qui ont été euh, fous, écoute, conquis, battus, violentés, les fermes brûlées et tout, eux autres, il y avait des esclaves? Ce hein, c'est, c'était pas eux, les esclaves, qui se promenaient en haillons, qui, qui, qui sortaient de, de Écoute, Michel,
2: Michel, Michel, on était les nègres blancs d'Amérique, c'est comme ça. Ah oui, on...
3: aujourd'hui, là, c'est nous qui sommes des esclavagistes, et complètement hallucinant. Alors, moi, je ne donnerai plus un sou pour les des conneries pareilles.
2: Écoute, euh, ben, en terminant, l'état des routes, il euh, y a beaucoup de reportages, Journal de Montréal, Journal de Québec. Qu Qu'est-ce qui se passe avec nos cristaux de routes?
3: Ben, moi, je pense qu'il y a eu euh, une négligence euh, institutionnalisée. Dit, quand le gouvernement a des marges de manœuvre ou un ministère X, Y Z a des marges de manœuvre, la marge de manœuvre qui est destinée à l'entretien ou à la réparation d'une route, elle est bouffée par les lobbies incessants qui sont à la télé, qui manifestent tous les jours en attendant RDI pour demander ceci, cela et autre chose. Donc, les pressions politiques sont faites de telle sorte que les affaires qui devraient être faites normalement dans une société normale, mmh. elles ben, ne sont pas faites l'argent est détourné. Écoute, toi, là, euh, Joe, euh, il te reste combien hein, pour le pavage? Il me reste 121 millions, mais j'ai toute la 138 à faire. Ben, écoute, euh, je vais t'en laisser 40 parce que moi, j'ai besoin du reste pour un nouveau programme au ministère de la Santé, mmh. tu sais. C'est c'est comme ça et tous les tous les députés tous les ministres sont coupables de ça on ne le voit pas là hein? mmh. on le voit jamais mais entre la période dans les périodes de questions là avant que ça commence il y a toujours un attroupement autour du ministre des transports affaires municipales conseil du trésor ils vont toutes quémander des dépenses additionnelles ils mmh. vont toutes quémander des donc c'est ce réflexe là de laisser à l'abandon des choses d'une année à l'autre, de patcher, de se fier à des sous-contractants qui, une fois le travail fait, ils font faillite pour être sûr que personne ne va revenir sur eux autres. Écoute, sur Grande Allée, il y, y a des ornières, les, les beaux les, les, les traverses piétonnières en pavés unis, ça ne dure même pas deux ans, c'est complètement idiot, tu sais, des, des, les, les, euh, les escaliers qui mènent au bureau du premier ministre du Québec, ça a pris un hiver puis il était déjà euh, sac à <rire> midi moins cinq, tu sais. C'est complètement est, tout est fait, tout croche. Mais il y a le no fault et la sécurité d'emploi. Donc l'inspecteur, lui, qui doit inspecter un chantier et qui reste dans son pick-up à, à bouffer des mouches toute la journée, ben, à l'air climatisé. Ben, lui, euh, il risque absolument rien. Mm. Hein? TVA en a filmé plusieurs. Il y a des gens qui, euh, aujourd'hui, avec les téléphones et tout, ils, ils les filment, mettent ça sur les réseaux sociaux. Il se passe rien. OK? Mm. Rien. Le no fault est institutionnalisé, il a contaminé tous les esprits, puis c'est tout. Il n'y a pas de coupable, il y a une commission Charbonneau. Puis, qui euh, qui est à l'entôle, là, hein? C'est à part là de, 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 deux ingénieurs qui eh jouent au oui. golf avec euh, le, le chef de la mafia, puis les autres qui encaissent leur retraite comme si de rien n'était. Ils ne pas c'est quoi. L'élite du Génie Conseil québécois, l'Alliance des croiseurs, les autres ils sont gros gens comme devant, on s'en va le cigare puis le, 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 le bon cognac Courvoisier, <rire> ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Alors, c'est le no fault. Ils et, et, et distribuent des primes. Puis bon, euh, c'est un peu comme à la SAC ou à Hydro-Québec ou ailleurs. Tu sais, c'est le radeau de la méduse. C'est pas compliqué. compliqué.
2: <rire> Merci beaucoup de t'être en feu. On <rire> okay. va continuer à te lire. Merci beaucoup, Michel. Okay,
1: Martineau. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal
2: des 10 à 11.
1: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Nous avons maintenant au bout du fil le, le politologue Christian Dufault. Salut Christian.
1: Bonjour Richard.
2: Bonjour. Écoute, aujourd'hui, dans sa chronique, Régent Parent pense un peu comme Mario Dumont, c'est-à-dire qu'on n'aurait on aurait pas dû utiliser le baillon, que déjà cette loi-là suspend des droits et libertés, déjà qu'on se soustrait à la charte des droits. Si en plus euh, on muselle les parlementaires, ça n'a pas d'allure.
1: Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Euh, je trouve que pour le, deux dossiers en particulier, celui d'immigration, puis euh, surtout celui de la laïcité, là, euh, je trouve que ça se justifiait, parce que l'argumentaire du gouvernement se défend. Là, ça fait dix ans qu'on parle de ça. Il y a une lassitude très grande de la population, puis euh, l'opposition n'était pas totalement de bonne foi euh, là-dedans. Donc, euh, je voyais pas tellement l'intérêt de constituer à ce point-là. Cela dit, en fait, de semaine, on a senti quand même une tentation de l'arrogance. Mmh. De la part du gouvernement, C'est que ces deux projets de loi, à mes yeux, sont spéciaux. Mais là, on a l'impression que le gouvernement, il prend goût le baillon, et euh, il y a une déclaration quand même de M. Legault à l'effet qu'il y en aurait d'autres, peut-être, des baillons. Et c'est là que moi, je décroche, parce que ce n'est pas une procédure normale, si tu veux. Je veux dire, le Parlement existe, l'opposition a son rôle à jouer. Donc, tu vois, minute, tu grilles,
2: position... ça, ça m'a échappé. Ça a ouvert la porte à ce qu'il y ait d'autres baillons que la oui, laïcité et l'immigration
1: c'est ça, moi, je trouve que c'est ça, la nouvelle. Mmh. Parce qu'entre toi et moi, là, je veux dire, là, c'est fait, c'est fait, là. <rire> Le projet de loi sur la laïcité a été adopté. Moi, je trouve que c'est un succès québécois. C'est un projet de loi imparfait. Bon, à la fin, il y a eu du, du brouhaha. Bon, mais là, c'est fait. Là. Il faudrait peut-être tourner la page. Je trouve qu'il y a tellement un côté, parfois, négatif chez les commentateurs québécois. On dirait qu'ils sont toujours en train de gratter des bobos. Moi, la nouvelle pour l'avenir, c'est que, -ce que ce gouvernement-là est en train d'y prendre goût pour des choses qui en valent pas la peine.
2: Eh bien, oui, non, c'est vrai, effectivement, que ça, ça peut être dangereux, là. Mais, mais, euh, mais écoute, tu, tu, tu reviens là-dessus. Tu sais, le, 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 le proverbe dit, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Là, de voir des commentateurs qui commençaient à essayer de trouver la bête noire, ce qui marchait pas. Puis là, bon, Yves Boisvert qui dit, bientôt, est-ce qu'on va vérifier les boutons de manchette des fonctionnaires? Attends, mais s'enculer des mouches, le Ils pas de
1: bonne foi. Ils sont pas de bonne foi. Les boutons de manchette. Et, 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 et moi, je trouve que je comprends qu'on. Qu des gens qui étaient contre le projet de loi. Ce n'étaient pas tous des extrémistes, puis des radicaux ou des gens comme Julius Gray qui encourageaient la désobéissance civile. Mais là, la, la loi était adoptée, là. est adoptée. C'est la loi du Québec là-dedans. Et j'espère que la majorité des gens qui étaient contre vont être de bonne foi, vont laisser sa ch chance euh, à la loi. Je Simon Jolet-Barrette a un petit peu couru après, je trouve, en arrivant avec son amendement un peu tardif pour préciser ce que c'était un signe religieux. Mmh. Moi, je trouve que ça, ce n'était pas l'idée du siècle, parce que dans ce domaine-là, plus tu précises, plus tu t'enfonces, plus tu donnes des munitions euh, au gouvernement pour t'attaquer. Mais tu as Parce que moi, je, je... prenons l'exemple de la loi 101. Lorsqu'on a adopté la loi 101, il euh, y a des gens qui disaient la prédominance du français, là... En pratique, comment vous allez mettre ça en œuvre, Est-ce que vous allez mesurer les lettres? Bon, euh, c'est un peu normal que dans le, le combat politique, si tu veux, il y a une espèce de, ce que j'appelle moi, une mauvaise foi de bonne loi. Tu sais, les opposants sont contre, sont contre, mmh. sont contre. Une fois que la loi est adoptée, il y a plus de gens qui sont de bonne foi, puis la présidence française, là, y a Il y des gens qui, qui, qui aujourd'hui, disent que c'est impossible à voir si c'est prédominant ou pas. Si c'était de bonne foi, c'est une question de bon sens. Si tu le vois, si le français est prédominant ou pas, je pense que dans le domaine des signes religieux, ça risque d'être comme Mais, si mais ça en
2: même fait. temps, si tu dis, bon, on interdit les signes religieux, la, la question qui vient après, ben, c'est quoi un signe religieux? C'est normal qu'on pose cette question-là.
1: – Oui, 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 non, oui, mais je pense que les tribunaux, s'il y a vraiment des codes litigieux, les tribunaux pourront euh, préciser, mais en première vue, je trouve qu'on n'a pas intérêt à trop
0: préciser. Se
1: fier, si tu veux, au bon sens. Oui. Autrement dit, quelqu'un qui arrive avec un signe religieux. Là, puis... En tout cas, le bon sens, c'est important parce que sinon, on est toujours en train de préciser, préciser, préciser. Tu as raison, euh, tu as, as on raison. En sort, là, là, là
2: c'était rendu est-ce que les alliances, ça va être euh, considéré comme un signe religieux attends, minute, on voulait, là. Ils ont
1: voulu faire une concession pour préciser. Est-ce que ça a réglé le problème? Ça en a causé beaucoup plus que d'autres.
2: Mais ils auraient dû ils auraient dû mettre dans leur projet de loi euh, ostentatoire, c'est-à-dire les petits signes religieux, on s'en fout, c'est les gros signes religieux. Euh, Drainville l'avait prévu sur la grosseur du signe. Ouais.
1: Ouais. Il aurait pu, il aurait pu, il aurait pu. Mais c'est La loi est parce que moi, c'est peut-être comme bien des Québécois, je, 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 je trouve que c'est peut-être le temps de tourner la page. Euh, puis on va voir ce que ça va donner en pratique. Peut-être que ça va être la peste et le choléra, hein, comme il le précise, dans, dans trois mois. Peut-être que les Nations unies vont, vont parler du Québec comme, euh, je ne sais pas trop, de la Russie-Staline. Je sais pas. Peut-être que le Canada anglais va nous déclarer la guerre. Mais, 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 mais peut-être aussi qu'il n'y aura pas tant de problèmes que ça. Mais
2: c'est une très bonne question que tu poses. Mettons qu'effectivement, sur la scène internationale, on dépeint euh, le Québec comme étant... Euh, presque un endroit tyrannique qui se fout des droits des minorités, etc. J'ai hâte de voir, moi, la position du Parti libéral. Est-ce que les libéraux vont être prêts pour avoir quelques votes auprès des anglophones et des allophones à saloper la réputation du Québec sur la scène internationale? J'ai hâte de voir ça.
1: J'espère que non, parce que, écoute, quiconque s'intéresse à la scène internationale, puis la plupart des Québécois le font, c'est ainsi. C'est bien que, dans une perspective comparative, c'est quand même très mineur ce que le Québec veut faire. Là, il y a quand même des gens qui sont décapités là, en Syrie, là. puis il y a ce qui se passe à Hong Kong actuellement, là, puis un tas de choses, pas mal pire que ça. Mais au Québec, on est très, très, très sensible à notre image. On a de la difficulté à assumer notre pouvoir dès qu'une critique, là. Les, les, beaucoup de commentateurs, supposément sophistés, se, se, se couchent en dessous du lit là, de, 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 dès que qu'il y a une critique. Donc, il suffit qu'un comité de fonctionnaires de l'ONU, qui ne représente vraiment pas grand-chose, émette un quelconque rapport pour que l'on se mette à dire, la communauté internationale, euh, en fait, accuse le Québec d'intolérance.
2: Et, et Christian, est-ce que, bon, il va avoir une course au leadership au Parti libéral du Québec? Est-ce que le Parti libéral du Québec va pouvoir renouer avec la majorité francophone? Soit mal parti, là.
1: C'est une très, très bonne question. Parce que là, on, on nous dit que 10% des francophones qui appuie le Parti libéral. Hein, c'est une catastrophe. pour eux. Mmh. Mais on dirait qu'ils n'en sont pas conscients. On dirait que, pour eux, c'est pas vraiment un problème. Ils ont une vision très idéologique, très dogmatique de ça. Moi, j'ai défendu, puis pourtant, je ne suis pas un, pas un libéral, je n'ai pas ma carte tout seul, mais euh, il me semble qu'il aurait dû se doter, devrait se doter d'un leader résolument québécois, comme Sébastien Brou, qui ne parlent même pas totalement bien en anglais pour envoyer un message à la majorité des francophones en disant, ben là, on est on est, est conscient du fait qu'on est au Québec. Donc, on, on va voir. Mais jusqu'à présent, on dirait qu'ils n'en sont pas conscients de ce problème-là. Donc, euh, sinon, ils vont rester des prisonniers de... Ben, ben, C'est parce que
2: là, et à force de... de... À force de dépeindre la majorité des Québécois qui appuient la loi sur la laïcité comme des gens intolérants, racistes et tout ça, ils, ils se peinturent dans un coin. Là.
1: Et c'est pour ça que pour eux, même si je pense qu'il euh, y, y a une opposition de bonne foi, là, on a le droit d'être opposé, évidemment, au projet de loi sur la laïcité. Mais il reste que si le débat s'était prolongé, je pense que ça n'aurait pas joué en leur faveur, tu comprends-tu, parce que ça aurait vraiment euh, fait ressortir à quel point ils sont contre quelque chose qui fait largement consensus auprès euh, du Québec euh, francophone. C'est comme la question qu'on avait posée, euh, est-ce qu'à la prochaine élection... Les libéraux, s'ils prenaient le pouvoir, en fait, ils remettraient ça en cause. Hein, euh, mm -hmm. on M. Legault disait qu'il ne le ferait pas. Mme David disait qu'on va probablement le remettre en cause. Moi, je pense que si la... Si la on va voir peut-être qu'il peut y qu avoir des problèmes. Hein, moi, je suis pas prophète. Mais s'il n'y a pas beaucoup de problèmes, ce serait un peu suicidaire, je trouve, pour un gouvernement de réouvrir la canne. Parce que sinon, ah, dans quatre cinq ans, là, on se dit au fond, là, bon, c'était pas si grave que ça, puis c'est quand même pas mal à appliquer, puis bon, il euh, y a quelques causes pendant, mais bon, euh, je trouve que ce serait suicidaire pour un gouvernement de rouvrir ça.
2: Et c'est quoi la place du PQ là? Il va y avoir un nouveau chef au Parti libéral. Euh, là, euh, le, bon, la CAQ euh, occupe pas mal tout l'espace nationaliste. Là. Ils, ils ont réglé l'immigration, ah. ils ont réglé la laïcité
1: Qu'est-ce qui qu reste au PQ là-dedans ben moi je dirais que le défi du PQ c'est de survivre parce qu'actuellement c'est une période très difficile pour eux comme tu le dis François Legault ça durera pas là, ben, actuellement il occupe pas mal tout le territoire nationaliste hein bon, il est très populaire puis le projet de loi sur le la laïcité ça va comme confirmer sa popularité, mais ça durera pas par définition. Donc, le PQ, si le PQ survit, il peut avoir des, des, des nouveaux lendemains qui sont plus ensoleillés, si tu veux. Mais dans un premier temps, c'est pas évident. Ils n'ont pas de place euh, claire. Là. Mais
2: si la loi est contestée, la loi 21 est contestée par des tribunaux, puis effectivement, au Canada, on dit ça n'a pas de bon sens parce que, bon, la religion n'est pas vraiment de compétence provinciale, le fédéral doit s'en mêler, tout ça. Là, il y a une place pour le PQ en disant, vous voyez, là, vous voyez, là, il ne nous laisse pas vivre comme on l'entend.
1: Oui, c'est ça. En même temps, ça, c'est la politique du pire. Moi, j'ai toujours été un peu réticent à ça parce que c'est pas si rentable que ça, la, la politique du pire. Je pense pas que les Québécois vont quitteraient le Canada juste pour des choses euh, comme ça. C'est sûr que la loi va être contestée. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. mais C'est alors jusqu'à quel point il va euh, en avoir. Jusqu'à présent, il reste qu'on sent pas une volonté féroce sur la scène fédérale de s'attaquer euh, au projet de loi. Le PQ, au fond, c'est parce que ça, 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 en faute commerce, et la souveraineté. Bon, c'est mmh. ça. Puis, euh, euh, j'ai beaucoup de respect pour ça, mais c'est pas porteur, actuellement, la souveraineté. Et,
2: et ouais. Justin, Justin, est-ce qu'il va s'en mêler? Parce qu'en même temps, on voit, là, il perd des votes au Québec, là, selon des sondages. Je ne sais pas s'il faut prendre ça avec un grain de sel, mais en tout cas, ça serait les conservateurs qui, qui seraient en tête au Québec. Euh, Justin ne voudrait pas se mettre le Québec à dos. Il a besoin des votes du Québec pour gagner. Donc, lui, il va rester assez neutre dans ce débat-là, non?
1: Ben, normalement, oui. Mais en même temps, Justin Trudeau, euh, ces derniers mois, il n'a pas brillé par son bon jugement dans dossier. Hein. Hein. Puis il est plus entouré. Il a perdu quand même son, son entourage, son grand conseiller et ami, Gerald Bot. C'était pas mineur. Normalement, je pense qu'il n'y a pas intérêt à faire ça. Mais euh, qui sait hein, Je veux dire, il reste que c'est il y a un truc de multiculturaliste dans le reste du Canada, très idéologique, hein, très dogmatique, là, euh, fanatique parfois. Et, et puis, donc, dans euh, dans moi, le
2: National Post, c'était écrit euh, il y a quelques jours. et Puis je trouvais ça très fort comme, comme, comme phrase. Uh, there's no other way to say it. The Prime Minister lost his marbles. C'était écrit en blanc. Il y a pas une autre façon de le dire. Justin Trudeau, il a comme perdu la carte. Totalement, c'est ce qu'ils ont dit. Là.
1: <rire> lost his marbles, um, ça veut dire
2: perdre la carte. Là.
1: Ben Moi, peut-être, mais je sais pas. Mais c'est pas très, très gentil, j'ai l'impression, c'est peut-être parce qu'on le voit autrement. C'est que les yeux se sont dessillés. Hmm. Dans un premier temps, il y avait un espèce de sentiment très, très fort anti-Harper. Hein. Je pense qu'Harper était allé trop loin, à droite, même pour les gens qui peuvent, qui peuvent être conservateurs, comme, comme moi, j'ai certains aspects conservateurs, mais à un moment donné, je trouvais que Harper allait très, très très loin là, dans son support inconditionnel à Israël, à moment donné, en tout cas. Et, et il y avait aussi le fait que Justin Trudeau, dans un premier temps, ben, c'était le jeune homme séduisant, le fils de l'autre, hein, il incarnait une dynastie, euh, il nous faisait honneur sur la scène internationale, donc on ne le voyait pas, on voyait pas sa superficialité, en fait. Mm. On ne voyait pas son côté prolégé et c'est le voyage en Inde qui a été en partie le révélateur de ça donc -ce, pour répondre à la question, est-ce qu'il a vraiment changé est-ce qu'il a perdu la carte je euh, trouve certain a Merci. perdu beaucoup de crédibilité auprès de, de, de beaucoup de canadiens en fait c'est pas
2: vraiment lui qui a changé, c'est nous qui, qui avons changé notre regard qu'on porte sur lui ouais peut-être,
1: c'est hein, ça on le voit, on, on le voit euh, autrement puis euh, ce qui est terrible pour lui c'est que même au Québec c'est ça, c'est que dans le dossier wilson hein, il, il défendait quand même le Québec, là-dedans, le, le dossier la lavalin là, il défendait le Québec, mais c'est parce qu'il fait faible. Il fait pas. Un... Moi, le dossier du génocide, tu sais, là, quand la commission d'enquête de l'enquête euh, dit que le Canada avait commis à l'égard oui. euh, des, des Autochtones un, un, oui. un génocide, qu'il n'ait pas été capable de résister à la rectitude politique, euh, à l'amour euh, effréné des Autochtones, des femmes, et de tout ce que tu veux, puis qu'il a entériné le fait que le Canada quand même le premier du Canada, qui a entériné le fait que son pays, qui dirigeait, qui représentait, avait commis l'abomination absolue, historiquement, un génocide. Quelle faiblesse. Ah oui. Quelle faiblesse. Il nous, a, il nous a comme un peu sali tout le monde.
2: Tout à fait, Et... tout à fait. Puis, euh, mais sauf qu'il y a un sondage qui montre que les Canadiens sont d'accord avec lui. Les Canadiens sont d'accord, ça là avec les conclusions de ce rapport-là. Moi, je trouve ça assez... Mais les Canadiens, c'est pas grave, je dirais. Ouais.
1: Puis ça veut dire quoi, un sondage, ben oui. ça? Hein? Oui. Bon, ça veut dire, mais là, c'est le premier ministre. C'est le premier que, là, ministre. Là, c'est l'aspect officiel Je veux dire, les Canadiens Est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est un génocide tout ça, mais, mais je trouve que, moi je trouve que c'est du gros charriage C'est une abomination ce qu'on a fait À l'égard des Autochtones, c'est clair dire, On a eu un système d'apartheid qui se compara à l'Afrique la, du Sud Le Québec a peut-être été conquis Mais on, on a pas été détruit mais, mais, mais parler de génocide On est ailleurs
2: là, Ben complètement Complètement. Écoute, c'est ma dernière semaine. Moi, on va se reparler euh, au mois d'août. Passe un excellent été, un super bel été, euh,
1: Merci, c'est toujours agréable de parler Merci,
2: avec merci, merci. beaucoup d'être là.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier.
2: De 10 à
1: Politiquement incorrect.
2: Je vais vous, vous avouer quelque chose. J'ai jamais aimé Bill Clinton. J'ai toujours eu des problèmes avec Bill Clinton. Et là, c'est avec bonheur que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui laissait encore plus que moi, je pense. Norman Lester, qui a écrit un texte, un blog, euh, la semaine dernière. Bill Clinton, Donald Trump, des individus du même acabit qui est avec nous. Bonjour, Normand. Bonjour. Normand, quand même, c'est un sacré... C'est un, un coup de poing, ça, là. là. Faire euh, associer euh, Bill Clinton en disant, à, à Donald Trump, en disant qu'il n'est pas mieux que Donald Trump. Il ben pas non,
0: c'est... C'est des gens du même acabit, mais c'est sûr que Bill Clinton n'est pas aussi méprisable que l'actuel président des États-Unis que je place dans une classe à part. Mais au niveau moral, Bill Clinton, c'est absolument zéro. Euh, c'est sûr, là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais l'affaire Monica Lewinsky, qui, euh, dans le fond, euh, c'est une peccadie c'est un gars euh, qui est plutôt euh, jovial et, et sympathique, mais même l'affaire Lewinsky, là, à la Maison-Blanche, ag agresser sexuellement une jeune femme, et ensuite de ça, nier en disant « c'est une menteuse hein, », parce qu'il l'a dit « publiquement, d'ailleurs, je me rappelle la ben, vidéo... Mais ben, euh, là,
2: ben là, vous dites, vous dites là, agresser sexuellement, c'était quand même consentant, là.
0: Ben oui, c'était con, consentant, mais c'était son employé, c'était une employée de, de la Maison-Blanche, et puis dans le domaine des relations sexuelles, quand un employeur a des relations sexuelles avec une de ses employés, particulièrement le président des États-Unis avec une, une stagiaire. Ben, en tout cas, Bill Clinton a, a nié jusqu'à temps qu'on apprenne qu'il qu y avait du sperme présidentiel sur la petite robe Gap que Monica Lewinsky portait lors d'une de ses relations, puis elle a confié à une de ses mm -hmm. amies qui était aussi euh, employée à la Maison-Blanche, qu'elle gardait la robe en souvenir. Et cette femme-là, qui détestait elle aussi Blink Bill Clinton, s'est empressée d'aviser le FBI de la, de la question quand on a commencé à enquêter. Hein, parce que, rappelez-vous, il y a toute une procédure là, de, desti de mise en accusation et de destitution contre Bill Clinton, en rapport mm. avec cette affaire-là. Mais de toute façon...
2: Énormément, que... mais j'ai vu un documentaire qui était en quatre parties, sur l'affaire Lewinsky. Je ne me souviens pas si c'était Netflix ou CNN, mais c'était passionnant, passionnant. Et ça montrait, dire, que, que Bill Clinton était un prédateur sexuel.
0: Ben oui, il a dû payer plus de, euh, de 800 000, 850 dollars à hein, une, une employée de le Paula Jones de l'État de l'Arkansas pour avoir exigé d'elle une fellation alors qu'il était euh, gouverneur euh, de l'État. Hein, puis, puis, ça a été établi qu'il s'est parjuré, d'ailleurs, Bill Clinton, érayé à vie du barreau parce que justement il a menti sous, sous serment. Mais moi encore là, je veux dire, c'est des problèmes et puis c'est des torts, puis c'est de immoralité personnelle. Mais moi, ce que je reproche avant tout à Bill Clinton, c'est que lorsqu'il y a eu le génocide au Rwanda en 1994, ben oui. il était vraiment, la, il était le président de la première puissance militaire mondial. Il avait les moyens d'intervenir et, 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 et là, il a donné instruction à Madeleine Albright euh, lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui devait décider là s'il fallait agir euh, pour intervenir, pour sauver la vie. Ben, on le sait, il y a eu à peu près 800 000 Tutsis qui ont été massacrés par les Hutus et il a dit à Madeleine Albright, surtout N'utilise pas le mot génocide devant le Conseil de sécurité parce que ça va nous obliger à intervenir pour sauver, pour protéger et sauver ces gens-là parce que le Congrès des États-Unis avait voté une loi qui disait que dans un cas de génocide, les États-Unis se devaient d'intervenir pour sauver bien mm. sûr la population qui est en train d'être massacrée. Et Bill Clinton a donné instruction à Madeleine Albright pas utiliser ce mot-là, justement, pour ne pas le forcer à intervenir. Et pour moi, ben donc, moralement, ça, c'est une ça c'est une, une chose absolument euh, mais, euh, terrible qu'il a fait. là
2: Mais il mais, mais, faut, faut mettre ça en contexte, hein, parce qu'il venait euh, d'essuyer de, une cinglante... Un en Somalie en oui. Somalie. Une cinglante défaite en Somalie, le film, d'ailleurs, Black Hawk Down de un Ridley Scott, un film extraordinaire c'est un film extraordinaire. Un des meilleurs films de guerre jamais réalisés. Passionnant, montre ça. Donc, les, les, les Américains étaient frileux à une autre intervention internationale. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il n'est pas intervenu non, au
0: Rwanda. Non, non, ça, ça faisait partie du contexte euh, politique, sociopolitique, géopolitique mondial. Mais, il aurait pu dire à cause de ça, nous. mais non, il a
2: dit surtout pas le. Il savait que c'était un génocide, il avait tous les rapports. Mais, mais, mais légalement, de... s'il disait le mot génocide, il était par la loi tenu d'intervenir oui, militairement.
0: Exactement. Et puis, il l'a pas fait. Puis là encore, hein, donc, il y a... Et, et, et en plus de ça, donc, à un moment donné, il quitte. Euh, donc, euh, son mandat se termine. Heureusement, la procédure de mise en accusation pour destitution a été rejeté par une majorité démocrate donc euh, au Sénat. Donc, il n'a pas été euh, destitué. Puis juste avant de, 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 donc, de se retirer de la, de la présidence, il pardonne un criminel en cavale qui s'appelle Mark Rich. C'est un espèce de magouilleur, tripatouilleur dans le domaine du pétrole qui faisait des affaires avec l'Iran, mais qui contribuait beaucoup à la caisse du Parti démocrate américain et sa femme venait de donner une somme substantielle pour la bibliothèque Bill Clinton parce que ah, c'est une manie aux États-Unis eh oui. quand un président prend sa retraite, on réunit tout ce qu'il a fait puis on fait une bibliothèque à son nom et puis donc euh, la femme de Mark Rich avait donné une somme substantielle. Et là, la dernière chose qu'il fait avant de quitter la prise, le, le bureau Val. Il donne un pardon à ce type-là. Ah même... Mais... Encore... Sur lequel il y a encore un avis de recherche du FBI. Il y a même pas... C'est la seule fois aux États-Unis où il y a eu un président Et... qui a pardonné un criminel en cavale.
2: Et moralement, c'est un être extrêmement... Euh, extrêmement douteux. Et écoute, je dois... Il reste deux minutes. Il faut parler de ton blog, de votre blog d'aujourd'hui. Alors, on sait qu'il y a un pétrolier là, qui a été attaqué. Alors, euh, il y a des mines qui sont en vente libre... Sur, sur quoi, sur Internet? Euh, Mais ils non?
0: sont en vente libre. C'est-à-dire que vous allez sur le site euh, euh, du, euh, euh, du gouvernement indien et eux autres proposent, avec une description et le manuel, de mines euh, magnétiques. Hein? Ils, ils expliquent comment les utiliser pour l'instant Bien sûr, il n'y a pas eu de rapport qui identifie spécifiquement ces, ces mines-là, mais quand on lit le descriptif et le mode d'emploi, on voit que c'est exactement la description des mines qui ont été utilisées. Puis on voit aussi que ces mines-là, pour couler un bateau, il faut en mettre plusieurs, comme plus d'une dizaine, sur, la, sur le coq d'un navire pour le faire couler. Sinon, tout ce qu'on fait, on immobilise le bateau. Donc, encore une fois, c'est un indice qu'on ne voulait pas vraiment couler ces navires-là, mais on voulait avoir un impact médiatique spectaculaire, ce qu'on a réussi. Et là encore, il n'y a pas de, de preuve, contrairement à ce qu'on dit à Washington, il n'y a pas de preuve irréfutables que ce sont les, euh, les Iraniens qui ont fait ça, ça pourrait être l'État islamique qui voudrait provoquer la l'Asie ah, oui. entre les États-Unis et l'Iran, ça pourrait être l'Arabie saoudite qui veut faire la même chose, ça pourrait être Israël, pour l'instant, c'est encore ouvert, il faudrait voir et probablement que les services de renseignement de plusieurs pays font ça. Présentement, ils ont dû demander à l'Inde vos mines magnétiques, à qui les avez-vous vendues ces dernières années et combien vous en avez vendues. Alors ça, ça va être intéressant euh, de voir là, ce qui va se passer euh, dans ce domaine-là. Mais comme je vous dis... Euh, c'est exactement le type de mine magnétique là, Des mines ventouses Qu'on met sur la coque d'un navire Mais encore une fois Si on en utilise seulement une Ça paralyse le bateau Mais c'est pas assez pour le faire couler Puis dans, les, dans, les, dans, dans tous les cas les, les quatre cas qui nous intéressent C'est exactement ce qui est arrivé
2: bon, En tout cas, j'invite les gens à lire votre blog là-dessus Merci beaucoup Normand Cube Radio